0: Glória a Deus, boa noite, você está feliz? Tá tudo certo? Dê um beijo aí quem está ao teu lado, você que é macho, dá um beijo em outro macho. Como é bom nós estarmos juntos, o ano de 2019 está indo, o ano de 2020 está vindo, quem está animado com 2020? Época de planos, de sonhos, né? Mas é muito importante que nós saibamos que se não tivermos atitudes diferentes no próximo ano, o resultado e os frutos serão os mesmos. Não muda nada. O ano passando e um ano nascendo, se nós continuarmos o mesmo. Por esse motivo, antes de nós irmos para a palavra, eu queria... Orar por esse motivo, orar para que nesse tempo agora, até a virada de ano que falta aí 20 dias, não é? Você possa ter experiências com Deus, que de alguma forma modifiquem o teu entendimento, modifiquem a tua mente, para que a maneira como você vai entrar no ano de 2020 talvez seja diferente daquilo como foi esse ano, ou talvez seja a mesma que você teve esse ano, se de fato foi um ano, enfim, extraordinário na presença de Deus, vamos orar por isso, amém? Se você está com o teu irmão que está do teu lado aí, coloca a mão no ombro dele, vamos orar junto em família, Senhor, nós somos gratos por todas as bênçãos derramadas ao longo desse ano. Obrigado por toda a provisão, por todos os milagres, por todo o livramento, por todo o cuidado sobre nós. Nós nos sentimos extremamente amados, cuidados por Ti. Porque a Tua fidelidade dura para sempre. E nós experimentamos isso. Erramos muito, falhamos muito mas nenhuma das nossas falhas foi motivo para que você nos desamparasse, e como nós somos gratos por isso, por tua graça insistente em nós, e eu quero clamar por nós Jesus, que essa reta final de ano seja um tempo de despertamento, talvez despertamento de um sono que durou todo um ano, que os nossos olhos sejam abertos, a nossa mente seja aberta, para que no nome de Jesus não iniciemos um novo ciclo na nossa história e na nossa vida, de uma forma mórbida, de uma forma passiva, de uma forma inativa, que de fato essa reta final até o fim do ano agora, Pode ser um tempo de avaliarmos, de arrependermos-nos, de tomarmos atitudes diferentes, para que no nome de Jesus, nós desde já oramos, para que tenhamos um 2020 irrepreensível na Tua presença. Um ano de 2020 que não acarreta vergonhas, motivos de arrependimento, mas um ano no qual nós possamos encerrar com apenas gratidão e louvores a Ti. Espírito Santo, chacoalha cada um de nós, até esse fim de ano. Eu oro e nos coloco diante do Senhor dessa maneira, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você recebe isso no nome de Jesus? Gente, enfim, eu não sei como a gente vai encerrar o culto, então deixa eu já dar os avisos para não esquecer no final é, dia 25 de dezembro nós vamos ser o culto de natal vai ser bem especial mesmo enfim, a gente vai ter os ministros de louvor todos cantando juntos vamos fazer um coralzaço. vai ser muito legal, muito poderoso vai ser um dia muito marcante e seria muito legal que você estivesse aqui junto com a tua família para participar conosco dia 25 de, deze dia 25 de dezembro às 8 horas da noite, ok? Nesse dia, a gente vai montar uma árvore de Natal juntos. Vai ter todo um mato simbólico lá, bem legal. Eu quero convidar você também a confeccionar lá uma bolinha de enfeite, um enfeite de Natal, para trazer e somar forças conosco na nossa árvore e a gente montar uma árvore incrível de Natal. Posso contar com você? Show. Dia 21 de dezembro... Sem ser esse sábado, o próximo sábado já, nós vamos ter a ação Siga Jesus. Vai ser bem legal, bem especial. Nós já fizemos algumas outras ocasiões na nossa história. E, enfim, eu tenho certeza que para você vai te confrontar acerca do teu testemunho público de fé. Então vai ser muito legal eu quero convidar você também a estar, vai ser no dia 21 de dezembro, às 5 e meia da tarde, aqui na Onda Dura, nós vamos sair, você não precisa saber de nada, só venha, enfim, com um tênis confortável, porque a gente vai andar, aí você já faz o teu workout do dia, já resolve os problemas, enfim, então venha com um tênis confortável, e a gente vai fazer o Siga Jesus juntos aqui pela cidade de Joinville, testemunhando a nossa fé em Jesus. E último aviso, é acerca cerca do dia 31 de dezembro a nossa festa da virada, que vai ser top, top. Olha para quem está ao teu lado e diga: você não pode perder a festa da virada. Que copa acabando o quê? Festa da virada na onda é muito, muito especial. Enfim, tem muita gente vindo de vários lugares do Brasil, inclusive para passar aqui conosco. E você que é da cidade, não pode perder, não fique de fora. Você que mora na região, esteja aqui. A entrada é gratuita, pode chamar todo mundo. Enfim, vamos encher todo esse lugar. Vai estar conosco o DJ PV, também ministrando enfim, junto com a banda da onda, palavra, tempo de oração, vai ser uma noite, uma madrugada de festa incrível, além de fogos de artifício e tudo mais, enfim, que reserva as nossas festas de virada. Então, esteja aqui, ok? Pode trazer champanhe? Traz, mas não alcoólico, amém, irmão? Traz lá para estourar, festejar, enfim, mas não vamos ter ninguém bêbado aqui, não vamos ser igual a igreja de Corinto, Amém? Pode trazer um tender? Pode. Não vai ter jantar, mas a gente pode arrancar os pedaços e a gente come felizmente. A praça de alimentação vai estar aberta, ok? Então você, enfim, pode também fazer a refeição. A festa da virada vai começar às 10 horas da noite. Só para você estar aí organizado. Amém? Dito isto, hoje é o último dia do Tema Mesh 2019. E hoje... Obviamente que o assunto aborda a todos, porque o assunto aqui é relacionamentos interpessoais à luz do cristianismo, mas de maneira especial eu queria dar algumas cutucadas aí nos solteiros. Então, você que é solteiro, hoje é dia de você aprender a casar, no nome de Jesus. Amém? Então, eu quero convidar você a abrir seus ouvidos, principalmente solteiro, tem solteiro na casa? Tem solteiro? Aleluia, já levanta a mão, levanta a mão, isso, isso, todo mundo está solteiro, olha aí, vê quem está solteiro também. A gente vai aprender a se relacionar à luz da palavra, e para nós fundamentarmos a nossa conversa, eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, no verso 1, Primeira Timóteo, capítulo 5, Versículo 1 em diante. Olha o que a palavra nos diz. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o, como se ele fosse teu pai. Trate os jovens como irmãos. As mulheres idosas como mães e as moças como irmãs, com toda pureza. Repete comigo, com toda pureza. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Até aqui. É importante você entender à luz do contexto dessas recomendações, porque você vai compreender o motivo pelo qual o apóstolo Paulo está abordando seu jovem discípulo Timóteo acerca desse assunto. Timóteo havia sido enviado para uma igreja, para a igreja de Éfeso, e ele lideraria aquela igreja. E a igreja ela é composta por diferentes pessoas, diferentes idades, de diferentes gerações, diferentes tipos, solteiros, casados, viúvos, divorciados, etc., e tal... E o apóstolo Paulo se preocupa com a maneira que Timóteo se relacionaria com essa igreja, por conta de que havia a possibilidade de Timóteo se relacionar de maneira equivocada, de uma maneira desequilibrada, havia o risco, por exemplo, de Timóteo colocar-se numa posição de super líder das galáxias e sair atropelando todo mundo como homem de Deus, e eu que mando aqui, e eu tenho a palavra de Deus, e algo do tipo. E aí então Paulo dá essas recomendações para Timóteo, para que pudesse frear Timóteo e ensinar ele a se relacionar. E isso é fundamental. Fundamental. Porque nós vivemos uma severa influência ideológica, filosófica, que deturpou e distorceu toda e qualquer espécie de relacionamento. Nós temos muita dificuldade de nos relacionarmos com autoridades, temos dificuldade de nos relacionarmos com liderados, temos dificuldade de se relacionar com solteiros, temos dificuldade de se relacionar com marido, com esposa, com filhos, temos dificuldade de se relacionar. E isso, obviamente, se dá por uma dificuldade inata, por conta do pecado humano. É importante que saibamos que o pecado humano distorceu as relações interpessoais, mas também se dá por conta de uma influência que nos empurra para tipos de relacionamentos destrutivos. E essa influência que atua em nós, quer queiramos e quer não queiramos, é a famosa influência da igualdade ou do desejo igualitário de relacionamentos. Pensando que todos devem ser tratados no mesmo nível. E, inclusive, eu não vou fazer você passar essa vergonha, mas se eu perguntasse aqui... Quem é que acha que todos devem ser tratados iguais? Muita gente levantaria a mão. Mas não é o que a Bíblia ensina. Nós acabamos de ler um texto que a Bíblia nos ensina a tratar as pessoas de maneiras distintas. Não devemos tratar todos iguais porque todos não são iguais. Mas essa mentalidade de uniformizar os relacionamentos, nós temos a tendência, por exemplo, de tratarmos nossos filhos como os amigos. Ou tratarmos nossos pais, como diria minha mãe, com os amigos da escola. E não é assim que funciona. Os relacionamentos são importante ser compreendidos e entendidos nas suas singularidades, nas suas diferenças e na sua subjetividade de qualquer outra pessoa que não você. Portanto, essa ideia, essa concepção de que devemos tratar todos iguais, ainda que pareça ser bonita, ela não é bíblica. Amém? E assim sendo, inclusive, precisamos fugir dessa concepção entranhada na nossa cultura do opressor e do oprimido, que de alguma forma fala-nos que aqueles que exercem autoridade são os opressores. Então, por exemplo, tem muitos adolescentes e jovens hoje que olham para os seus pais como opressores. Mas quem é esse pai? É o pai que educou ele? É o pai que pagou as contas dele, que limpou a bunda suja dele. É o pai que soltou pipa com ele, é o pai que cresceu com ele, é o pai que pagou as contas dele, é o pai que segurou a bronca, é o pai que deu o videogame. Mas aí então muitos meninos olham para os seus pais e dizem, não, isso é uma cultura patriarcal, meu pai é opressor. E essa loucura, meus irmãos, está instaurada em nós sem que percebamos e nos relacionamos uns com os outros a partir dessa ótica, inclusive em relação aos relacionamentos dentro da igreja, e relacionamentos nas empresas, relacionamentos com autoridades na sociedade, quantas pessoas olham de maus olhos de antemão, por exemplo, para policiais, para professores, para diretores e para outros que exercem autoridade na sociedade. E o que o apóstolo Paulo está falando, por mais que não pareça ser muito espiritual, é completamente espiritual, e é tão espiritual que está inserido em uma lição de discipulado que o apóstolo Paulo está ensinando ao seu discípulo Timóteo. Talvez nós poderíamos entender 1 Timóteo e 2 Timóteo como a apostila de discipulado do apóstolo Paulo. E uma das lições é, aprenda a tratar os velhos. Aprenda a tratar os jovens, aprenda a tratar as moças, aprenda a tra tratar as viúvas, aprenda a se relacionar com as diferentes pessoas que estão no seu meio de relacionamento. Portanto, nós precisamos urgentemente reaprender a se relacionar segundo os padrões bíblicos e não os padrões instalados na nossa mente pela sociedade. Amém? Sendo assim, a partir, enfim, do texto que nós é, usamos, eu quero mencionar algumas coisas que nós retiramos desse texto como lição. primeira coisa que é muito importante você entender, é que você não pode ignorar quem você é. Olha para quem está ao teu lado e diga, não ignore quem você é. Nem para mais, nem para menos. Humildade não é... Se achar um coitado que não sabe nada, que não pode nada, que não tem nada. Isso é hipocrisia o nome. Humildade é você saber quem você é e se comportar a partir da sobriedade ao seu respeito. Então você age na consciência de quem você é. Portanto, não ignore quem você é. Tem mães aqui? Mães? Mães? Você é mãe. Teu filho não pode dar ordem para você. Você é mãe. Mães que levantaram as suas mãos aí, coloca a mão no teu peito e diga para você mesmo, eu sou mãe. Amém? Você não pode tratar teu filho como se ele fosse alguém da mesma estirpe ou do mesmo nível de autoridade que você, porque ele não está no mesmo nível de autoridade que você. Mas vamos combinar aqui que muitas mães se rebaixam ao mesmo nível. Quantas mães saem na gritaceira com seus filhos? O que é isso, se não uma falsa percepção da autoridade que você tem? Uma falsa percepção daquilo que você é dentro da sua casa? Pais, 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 levanta sua mão. Coloca a mão no teu peito e diga, eu sou pai. Se você é pai... Então exerça autoridade na sua casa como pai. Isso não significa, obviamente, ser autoritário, mas significa exercer autoridade. Por exemplo, agora nós estamos em um período de férias e o Joshua, ele está gamadaço no Fortnite, fica jogando lá, Fortnite, etc e tal. E aí existem determinados momentos que eu chego para o Joshua e falo, Joshua, agora é hora de nós irmos para a igreja. E ele olha para mim e fala, pai, mas eu quero ficar jogando. Aí eu olho para ele, não. Desliga o videogame agora. E ele desliga o videogame agora e vamos para a igreja. E ele aprendeu que não adianta teimar comigo. Porque eu sou autoridade sobre ele na minha casa. Nós precisamos compreender quem nós somos. Precisamos compreender quem nós somos na igreja. Amém? Precisamos compreender quem nós somos na sociedade. Precisamos nos portar na sociedade de acordo com aquilo que somos. Para que haja ordem. Deus não é um Deus de desordem. O capeta é. Deus é um Deus de ordem. O céu não é anárquico, o céu é monárquico. Deus não é um Deus de bagunça. Existe ordem, existe hierarquia... Existem autoridades estabelecidas por Deus e que precisam ser respeitadas. Portanto, você precisa ter consciência de quem você é e se portar como tal. Agora, também não adianta você dar uma de bonzão na tua casa, dizendo para o teu filho, "Desliga like, o um videogame. Mas você é um molecão que falta o trabalho para jogar videogame. Aí não adianta absolutamente nada, porque você está se identificando... Com o seu filho. E não se posicionando na posição que lhe pertence. isso é muito interessante porque o apóstolo Paulo vai dizer, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, um texto que antecede esse texto de 1 Timóteo 5 que nós lemos, ele vai dizer para Timóteo o seguinte, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis... Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, você é um jovem pastor. Você está liderando idosos. Você está liderando homens casados, mulheres casadas. Você está liderando filhos. Você está dirigindo uma congregação. Ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem. Porque você tem autoridade. Portanto, o primeiro ponto acerca de saber quem você é, que eu queria deixar claro para você, é que a autoridade não depende da idade, mas da delegação. Eu tive meu filho, primeiro filho, nós nos casamos com 19 anos, a Lara engravidou no primeiro ano, e eu peguei o meu filho com 20 anos no colo. Meu irmão quando eu olho para as fotos atrás, eu era um menino, mas independente de ser um menino ou não, no momento em que o meu filho nasceu, o Joshua foi concebido, eu me tornei pai, e a partir daquele momento eu tinha que me portar e me posicionar como pai, e agir como pai, e viver como pai, porque aquele momento foi me delegado uma autoridade. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo. Independente da sua juventude, você tem autoridade. Agora, um outro ponto que é fundamental é que a sua posição de autoridade não muda sua idade. E aí, isso é um ponto fundamental, inclusive na igreja. E nos meios sociais. Você jovem, pode ser o gerente da tua empresa. Pode ser o CEO da tua empresa. 30 anos. Mas se tem lá um ancião. De 50 anos, de 60 anos. Ele é digno de ser olhado e respeitado à luz da idade que ele possui. Sabe, nós precisamos retomar os costumes bíblicos do irmão mais velho, que precisa ser respeitado pelo irmão mais novo. Precisamos voltar aos princípios bíblicos de que aqueles que têm mais idade possuem autoridade pelo simples fato de terem mais idade. Portanto, jovem, apesar de talvez você carregar uma autoridade, nunca... Sobreponha a experiência de quem tem idade. Pelo contrário, o conselho que o apóstolo Paulo dá para o jovem que exerce autoridade sobre pessoas mais velhas é que deve tratar esses que são mais velhos como seus pais, com respeito, com, carinha, com carinho, com dedicação, como sendo seus pais. E eu digo isso porque, por exemplo, eu me relaciono muito com vários pastores no Brasil com muito mais idade do que eu. E eu posso hoje, por exemplo, ter mais visibilidade, ter mais, enfim, responsabilidade sobre a igreja, mas eu ainda sou um jovem de 30 anos de idade. E então eu ainda olho para o pastor Carlos Alberto Bezerra, que tem 80 anos de idade, como alguém que é maior e superior a mim, e é ponto final. Eu ainda olho para qualquer outro ancião da igreja brasileira, como alguém que tem respeito com alguém que exerce autoridade pelo simples fato da idade que possui. Amém? Portanto, tome esse cuidado. Seguindo um pouco adiante, nós não devemos dar aquilo que as pessoas precisam, mas aquilo que elas merecem. É verdade que a Bíblia, ela dá vazão para o assistencialismo, é verdade que nós devemos dar esmola sem olhar a quem. Isso é um princípio bíblico. Mas ainda que seja um princípio bíblico, também é um princípio bíblico o trabalhador ser digno do seu salário. Também é um princípio bíblico que aquele que não trabalha não deve comer. Também é um princípio bíblico o entendimento do merecimento. O que eu quero dizer a respeito disso? Se você está com a tua Bíblia, você pode abrir em Romanos capítulo 13, versículo Versículo 7. Romanos 13, 7. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina. Dê a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Repita assim comigo. Dê a cada um o que lhe é devido. Sabe, meus irmãos, a gente está bagunçando tudo. A gente transforma político em herói, a gente transforma professor em amigo, a gente está confundindo o que cada um deve receber de nós. E o que a Bíblia está nos ensinando de maneira muito evidente e clara é que nós precisamos compreender o que é demandado daquela pessoa que exerce a autoridade sobre nós. Qual é a demanda da autoridade que ela possui? A autoridade e a posição que ela ocupa exige o que de mim? O que eu devo a essa pessoa? Por exemplo, nós devemos imposto ao Estado. Amém? Ah, mas os impostos são injustos. São ou não são? São. O Brasil é uma carga tributária absurda. Enfim, reforma tributária já. É terrível a política de impostos no Brasil. Entretanto, ainda não se foi feita uma reforma, então nós devemos imposto. E aquele que não paga imposto está errado diante da sociedade e diante de Deus está pecando. Porque deve dar tributo ao Estado. Ah, pastor, mas a impiedade, a injustiça, isso, aquilo, outro. Meus irmãos, não se esqueçam que esse texto está no livro, na carta, aos romanos. Você já leu sobre o Império Romano? Você já leu? Você já assistiu algum filme sobre o Império Romano? É verdade sim, que em números, dificilmente alguém vai extrapolar os escândalos de corrupção brasileira. Mas em malignidade, perversidade... O Império Romano, sem sombra de dúvida, foi muito mais perverso do que qualquer outro estado que veio seguir a ele. E Paulo está dizendo para a igreja de Roma, romana, Ei, dê imposto a César. Mas César mata crente. Não importa, você pertence ao Estado Romano, você deve tributo a Roma. Mas César é intragável, não importa, você está no Império Romano e deve tributo. A César. Nós devemos dar honra a quem merece honra. Devemos honrar aqueles que são dignos de honra, devemos dar tributo àqueles que são dignos de tributo. E extinguir da nossa mente essa mentalidade que nós damos de acordo com as necessidades. E por que, que eu falo isso? Porque por vezes, por exemplo, numa posição de honrar, por exemplo, você é um filho... E está chegando o fim do ano. E aí então você vai dar um presente de Natal para o seu pai. E aí você pensa. Ah, meu pai tem tudo. O que, que eu vou dar para ele? Não vou dar nada. Porque ele já tem. Eu vou dar o que para ele? Ele não precisa. Vou dar para os pobres. Amém. Dê para os pobres também. Mas dê para o seu pai também. Não porque ele precisa. Mas porque ele merece. Ele é o seu pai. Você está entendendo? Você não deve honra a quem precisa de honra, você deve honra a quem merece honra, por exemplo, a Bíblia vai dizer que dentro da igreja, aqueles que lideram bem a igreja, são dignos de dupla honra, e essa palavra honra, etimologicamente falando ainda, ela tem um contexto dos honorários. A palavra honra é a mesma palavra que dá, enfim, vazão à palavra honorário. Ou seja, o que está se falando a respeito de honra é tratar com honorários, é desembolsar algo, é dar créditos a alguém, é dar presentes a quem merece honra. Nós precisamos aprender a nos relacionar com pessoas que são dignas e merecedores de receberem honra. Por quê? Porque senão nós nos comportaremos como Judas o iscariotes você lembra dele? A mulher pegou um perfume caríssimo e foi honrar Jesus. Meus irmãos, Jesus precisa de perfume? Sim ou não? Não, ele é cheiroso, gente. Ele não precisa de perfume, ele não precisa de Rexona. Jesus é cheirosinho. Ele não precisava de perfume. E aquela mulher pegou um perfume caríssimo. de Cabana. Chanel 5, pegou aquele perfume, quebrou os pés de Jesus para ungir os seus pés, jogou tudo no chão. Judas Cariotes, ao ver aquilo, o que, que ele disse? Ah, por que, que essa mulher fez isso? Deveríamos ter pego esse perfume, ter vendido e ter dado aos pobres. É muito interessante que o que Judas Iscariotes pensou é o que muitos de nós pensariam também. Sim ou não? Então Jesus solta bronca em Judas Iscariotes e diz, ei meu filho, os pobres sempre estarão aqui, mas eu estou indo. E essa mulher escolheu me honrar porque eu sou digno dessa honra. Precisamos compreender urgentemente a tratar as autoridades com honra. O teu professor merece honra. O teu chefe merece honra. As pessoas que exercem autoridade sobre você são dignas de honra. Não, pastor, nós somos iguais. Em certo sentido, somos. Todos aqueles que creem, por exemplo, são filhos de Deus. Amém? Todos que não creem são filhos do diabo. Existe uma igualdade nisso. Mas... O princípio bíblico é que apesar de haver igualdade no que diz respeito à dignidade, no que diz respeito à imagem de Deus, em questão de autoridade e posição, cada um exerce uma posição e uma autoridade diferente. Amém? E é então, nós vamos chegar mais perto agora dos solteiros. Por fim... Nós devemos aprender a se relacionar 360 graus. O que significa? Devemos aprender a nos relacionarmos com os mais velhos, com os mais novos e com os da mesma idade. Devemos aprender a nos relacionar com as autoridades, com os liderados e aqueles que são parceiros e colegas nossos de trabalho. Devere, devemos aprender a se relacionar 360 graus, ou seja, com qualquer tipo de pessoa. E a pergunta que eu lhe faço é, você sabe se relacionar com qualquer tipo de pessoa? Você sabe dar a qualquer tipo de pessoa aquilo que lhe é devido de acordo com aquilo que ela exerce sobre a tua vida, seja liderado por você ou seja liderando você? Isso é interessante porque o apóstolo Paulo nos dá algumas dicas. E a primeira dica que eu queria salientar é que os solteiros devem tratar as solteiras como irmãs. Não como irmã do coque, mas como irmã. E talvez de imediato você solteiro pense, ferrou, como eu vou namorar? Se eu trato como irmã, acabou qualquer possibilidade de romance. Mas aí que está o problema, tratar como irmã não é tratar como anjo. E tratar como irmã, na verdade, não atrapalha relacionamentos, ajuda os relacionamentos. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, dentro da nossa igreja mesmo, tem um monte de gente querendo se relacionar. Não mente para mim. Tem um monte de gente querendo achar o marido, esposa. Está certo. Enfim, está certo. Tem nada de pecado nisso. Mas aí então vive dentro do contexto da igreja de maneira angelical até o momento que a carência bate fundo no coração. E aí você fica tão carente, mas tão carente que vai para o Tinder. Achar alguém para casar. Você está vendo como é errada a maneira como nós nos relacionamos à luz da Bíblia? O que Paulo está considerando Timóteo é um conselho muito sóbrio. Porque quando você enxerga, por exemplo, todas as meninas solteiras da igreja, no caso você solteiro, como irmãs, isso não impede relacionamento, isso faz com que você se aproxime de relacionamento. Porque você não tem segundas intenções. Então você não entra num relacionamento com aquela concepção e com aquela ideia, tipo assim, ah, qualquer hora eu vou dar um beijo nela. Não. Você entra num relacionamento, tipo assim, vamos nos conhecer. Porque nós somos irmãos. E aí você vai conhecer mais pessoas. E acredite, meus irmãos, é mais fácil achar uma esposa entre 100 meninas, do que achar uma esposa entre uma menina que você se relaciona. E aí, então, você entra nesse relacionamento com várias meninas, com vários meninos, um relacionamento puro, de irmão, de carinho, afeto, como irmão na fé. E sabe o que acontece? Vai despertando uma coisinha lá dentro. Você começa a olhar para aquela irmã e fala, nossa, ela é irmã, mas que irmã, né? <risos> ah, essa irmã, não junto comigo. E você começa então a olhar de outra maneira. E na medida em que você olha de outra maneira, você entra num relacionamento. O que eu quero que você perceba é que não é pureza não se relacionar com uma pessoa do outro sexo, caso você seja solteiro. Isso não é pureza. Porque tem algumas pessoas que pensam que é não, não sai com os meninos. Sou de Jesus. Estou esperando ele virar o meu príncipe no cavalo branco. Espera espera que não vai vir, não vai vir, está cheio de príncipe de cavalo branco aqui, tem uns que tem um corcinha branco, um gol branco, bicicleta branca, um zarco amarelo, tem aí um monte de gente, de príncipes, esperando que você se relacione, e o que eu quero dizer para você solteiro é que não é pecado se relacionar com outros solteiros, Amém? Desde que você seja puro nos relacionamentos. Agora tem alguns irmãos que só sabem se relacionar maliciosamente. E aí são enganador de irmãs. né? Porque entram em qualquer tipo de relacionamento com segundas intenções. E não deve ser assim. Portanto, você é solteiro, quem está solteiro levanta a mão. Aprenda a se relacionar com mais meninas da igreja como irmãs, com pureza. Amém? Sai depois do culto para comer uma pizza ali na praça de alimentação. Vai trocar uma ideia, vai dar um rolê no cinema. Não sozinha, né? Mas leva mais amigas, enfim, tem mais opções ainda para Deus falar mais. Você, menina, também se abra para relacionamentos como irmãos não com segundas intenções, ah pastor, mas o que vão falar, vão achar que eu estou namorando, que loucura é essa? O povo malicioso que vai para o inferno, você sabe das suas intenções, então viva de maneira pura os relacionamentos com as outras pessoas, que estão no mesmo status que você, ou seja, solteiros, amém? Eu profetizo no nome de Jesus em 2020, muito casamento fluindo nessa igreja, aleluia. Ela tem umas irmãs fervorosas, a irmã sempre é a mais fervorosa. <risos> um outro ponto, acerca de relacionamento, citando o apóstolo Paulo, casados. Quantos aqui são casados? Você deve tratar as solteiras ou solteiros como seus filhos. Filho. Qualquer pai e mãe em estado sóbrio de moralidade, jamais, jamais passaria dos limites no relacionamento paternal com filhos. Isso é um distúrbio moral que acontece na sociedade. Esse não é o padrão de Deus, isso não é normal, pelo contrário, isso é um pecado horrível e que precisa de arrependimento urgente daqueles que assim procedem, mas o entendimento do apóstolo Paulo, é que você que é casado, não deve tratar as menininhas como as suas amigas, porque tem cheio de homem casado tratando a menininha do trabalho como amiga, com todo respeito, não tem amiga, tem respeito, é colega de trabalho, é secretária, tem a função dela na empresa, mas é isso e acabou. Conversa no WhatsApp. Eu não estou dizendo que você está traindo a tua esposa, só estou dizendo que no dia que você quiser trair, você já sabe com quem quer trair. Eu só estou dizendo que no dia que você pens pensar e pisar na bola, você já sabe onde pisar na bola. Portanto, você que é casado, se comporte como alguém casado. Se comporte como alguém casado. Mulher, essas amizades exageradas, inclusive com outras mulheres. Tome cuidado. Obviamente que você deve sim ter amigas. Vai para o shopping junto. Vai falar brigadeiro junto. Vai falar tudo o que você quer falar. Fala, 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 fala. <risos> Mas tenha limites. Você não é mais uma menininha. E não deve se comportar mais como uma menininha se você quer de fato ser mulher. É necessário que você tenha sobriedade quando casado, ao lidar com outros relacionamentos. Sabe por quê? Porque o diabo é como um leão que ruge ao seu derredor. Acredite, no dia da tua fraqueza, são as pontes de relacionamentos distorcidos que você estabeleceu. É que vão ser o calcanhar de Aquiles para a sua queda e para a sua destruição. Portanto, maridos, tenham amigos, joguem futebol com eles. Amém? Dê uma volta com eles, vai surfar junto, mas você não é mais menino. Para ficar num boteco e ligar para a esposa ah, eu estou aqui no boteco com os amigos depois do trabalho. Com todo respeito, e isso eu digo aos mais velhos, mais novos não, mas aos mais velhos, com respeito, você já não é mais meninão. Você tem uma mulher na tua casa, você tem filhos na tua casa, provavelmente. É necessário aprendermos a lidar com pessoas solteiras quando casados. Tome cuidado. Devemos tratar os mais velhos como pais. Amém? Deixa eu te dizer um sábio conselho, jovem. Tenha um velho gente boa do teu lado. Porque é velha gente boa fala um monte de asneira. Mas tem uma coisa que ele fala que salva a tua vida. É um conselho que ele diz te liberta de um monte de prisões que você mesmo está criando. Existem coisas que nós aprendemos com muito estudar. Mas existem muitas outras que só aprendemos com muito viver. E por esse motivo em todas as culturas. Todas as culturas. Grécia. Roma, Egito. Todas as culturas de todos os tempos. Os velhos dentro dessas sociedades eram tratada, tratados com especial honra. E aí eu quero dizer um conselho de via de mão dupla. Para os mais jovens, tratem os mais velhos com honra. Ouça eles. Baixe tua cabeça. Aprenda com os mais velhos. Amém. E para os mais velhos Você já é mais velho Você já é mais velho Eu não estou dizendo para você que você não pode ter um espírito jovem Mas com todo respeito Você com 70 anos Indo para o baile da terceira idade tinha que estar tá na tua casa, joelho dobrado, orando pelos teus netos. Educando teus bisnetos. Planejando o futuro das suas, da sua família. Cuidando dos seus. Sabe, nós temos uma péssima forma de viver. Já percebeu isso? Quando criança queremos ser adolescente. Quando adolescente queremos ser jovem. Quando jovem queremos voltar a ser criança. Quando casado quer ser solteiro. Quando solteiro quer casar. Quando o velho quer ser jovem, quando o jovem quer ser velho. Olha para quem está do teu lado e diga: aprenda a viver o tempo que você está vivendo. Aprenda a viver a idade que você tem, o tempo da tua história. Se você é adolescente, não tenha vergonha de ser adolescente. Curta muito. Jogue muito Fortnite de madrugada. Porque um dia você vai carregar teu filho de madrugada chorando para o hospital. Aproveite esse tempo. Não antecipe as coisas. E se dá tudo. Sexualidade. Não pule as etapas. Meu irmão, minha irmã, você vai casar. Você vai poder fazer sexo de manhã, de tarde e de noite se quiser. E quando você estiver lá, você vai descobrir que não se faz sexo de manhã, de tarde, de noite. Aprenda a viver cada tempo no seu tempo. Porque dessa maneira você terá uma vida saudável e terá relacionamentos saudáveis. Quantas pessoas adoecidas porque não sabem se relacionar, colocam expectativas sobre pessoas que não deveriam colocar, esperam de um e do outro aquilo que não deveria esperar, a prova do povo brasileiro, meu irmão, não existe Messias, Messias é Jesus, o que passar disso não é Messias, não existe um libertador para vir salvar o Brasil, eles alguns presidentes que vão passar e a gente vai votar e depois passa alguns partidos, pior, melhor e até melhor, depois fica pior enfim, essa é a vida e precisamos aprender a olhar com frieza para a vida entender a posição que cada um ocupa, o lugar que cada um ocupa e tratar cada um com devida honra com devido respeito com devida reverência nas suas diferentes idades, nas suas diferentes posições de autoridade. Portanto, nós, por fim, como igreja, precisamos olhar para a igreja como uma família. Aonde os mais novos tratam os mais velhos como pais, aonde os mais velhos tratam os mais novos como filhos, aonde aqueles que estão vivendo no mesmo tempo de vida, olham para um e a outros como irmãos, aonde os casados não extrapolam o limite da vida conjugal, e aonde os solteiros não extrapolam o limite da vida solteira, amém? Fiquem em pé no seu lugar, vamos orar a esse respeito. Você que é solteiro, pare de ser malicioso. Pare de ser malicioso. Pare de olhar para meninas como objeto apenas de romance. Aprenda a se relacionar com pessoas do sexo oposto sem interesse. Aprenda a ter amigas. Aprenda a ter irmãs. Você, menina, de igual forma, pare de ser maliciosa. Aprenda a se relacionar com meninos do sexo oposto como irmãos. Porque é nessa multidão de irmãos e irmãs que você vai descobrir e vai encontrar aquele que é mais que irmão. Amém. Vamos orar. Deixa eu orar por você de modo geral e depois eu quero orar pelos solteiros. Jesus, obrigado porque a tua palavra... Ela é completa, ela é cheia. Obrigado porque a Tua Palavra não fala apenas de penas de anjos. Não fala apenas de menoraz, de querubins e serafins. Mas ela fala de coisas reais à nossa vida. E nós clamamos a Ti. Ensina-nos a termos relacionamentos saudáveis. Espírito Santo, nessa noite... Mostre aqueles que são casados. Talvez a maneira equivocada com a qual estão se relacionando com pessoas fora do casamento. Mostre ao Pai. Aqueles que são solteiros. Que talvez aquilo que eles têm chamado de santidade. Na verdade é malícia em rosto. Que eles possam aprender a se relacionar com os outros solteiros, como irmãos e irmãs. E nós clamamos a Ti, Jesus, como igreja, ensina-nos a vivermos como família na fé, nos amando mutuamente, respeitando os mais novos, mais velhos, da mesma idade, honrando aqueles que exercem a autoridade, aqueles que nós lideramos, para que, de fato, as nossas relações apontem para a Tua glória e apontem para quem tu é trino que vive perfeitamente esse relacionamento integral, íntegro um com o outro Deus ensina-nos a nos relacionarmos como você se relaciona ensina-nos ao Pai a olharmos para cada um de acordo com o entendimento bíblico de acordo com a nossa sã doutrina cristã, para que não sejamos tomados por esse mundo, e tenhamos relacionamentos destrutivos, cura os nossos relacionamentos, de forma especial Jesus, eu oro por pessoas que foram feridas, sofreram traumas nos seus relacionamentos, Relacionamentos familiares, relacionamentos dentro da igreja. Que no nome de Jesus, ó Pai, essa noite seja uma noite de cura, de libertação desses traumas. Que meninas que sofreram abuso, não olhem para homens como abusadores. Que meninos que sofreram abuso, não olhem para mais velhos como abusadores ou abusadoras que crentes que sofreram abusos dentro da igreja possam ser restaurados e curados para aqui viver uma experiência de igreja saudável, de relacionamentos saudáveis uns com os outros. Ensina-nos, ó Pai, a vivermos como família, a nos relacionarmos de maneira saudável para que o Senhor seja glorificado através da maneira como nos relacionamos. Oramos e pedimos por isso Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.